0: Estamos de regreso. Nunca volteo Armando. ¿eh? Están hablando. y no. Bueno, aquí estamos ya en la mesa de análisis de línea directa en este martes 14 de noviembre de 2023. Con un saludo a usted que nos sigue sintonizando. Muchas gracias por compartir estos espacios, estos contenidos informativos y de análisis con sus eh, conocidos, con sus contactos. Aquí estamos a través de las estaciones de radio del Grupo RSN en la cobertura de estatal, todo Sinaloa. Y más allá, a través de las redes sociales, en YouTube, Línea Directa TV, y en Facebook, Línea Directa Portal. Y aquí están nuestros compañeros en la mesa, Jesús Rojas, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué
1: tal, Víctor? Buenos días, buenos días para los compañeros, buenos días para el auditorio. Bueno, y hoy el saludo se va siguiendo este reto de decir, solo comunidades que tengan nombre de árbol o planta
0: en Sinaloa, sí.
1: pues, Guamuchil, Guamuchil, ah, sí. Salvador Alvarado. Víctor, un saludo para todos los que nos escuchan ahí.
0: Te fuiste desde el sur hasta la zona sí. centro, en la región sí. de Némora. Si quieren que sí. diga alguno
1: en particular, pues me lo pueden mandar o nos ah, pueden poner por ahí, así sí. como cuando fue de animales.
0: ¿sí? Muy bien, pues ayúdenle porque le van a hacer falta, ¿sí? Juan Nordorica, ¿cómo estás? Muy buenos días.
1: Muy buenos días, Víctor
2: la Mesa, amigos de la producción. Y hello, estimada audiencia que nos escuchen hoy, martes, casi viernes, y como es martes, casi viernes, vengo muy casual.
0: Así que es martes 14. Es 14 casi ¿sí? viernes. Sí, casi viernes. Armando Ojeda, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, bienvenido tú también, Víctor,
3: a, a nosotros. Gracias, gracias. Esta sí, mañana sí.
0: es un saludo para todos ustedes, compañeros,
3: es un gusto. Eh, y a toda la gente, por supuesto, que nos escucha aquí, en nuestro queridísimo, muy querido estado de Sinaloa. Sí. Más allácito de nuestras fronteras, amigo, que hay gente con nosotros amablemente siguiendo.
0: Y nosotros muy agradecidos por eso, además. Bueno, pues está el presidente Andrés Manuel López Obrador, como les hemos venido informando desde ayer, desde arriba a las cinco y media de la tarde. En el aeropuerto de Culiacán, eh, extrañamente, pues eh, no 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 se enteró mucha gente porque no estaba seguro si llegaba por aire o por tierra, pero finalmente llegó tranquilo, se fue directo al hotel. Ahí sí lo estaban esperando sí. con música de tambor y todo, porque era su cumpleaños.
1: Algunos bien recibidos eh, y otros no tanto.
0: Otros no fueron muy bien recibidos, algunos se tuvieron que regresar, iban con la intención de saludar. Pero pues ahí está el presidente en este momento en las instalaciones de la novena zona militar encabezando la conferencia de prensa, la comparecencia ante los medios, la famosa mañanera y a partir de eh, este momento pues estaremos haciendo enlaces en vivo porque vamos a hablar precisamente de la visita del presidente López Obrador. Es el tema. ¿Cuáles son los temas centrales, los puntos centrales de esta gira? ¿A qué viene el presidente de Sinaloa, Jesús? Sí, el
1: presidente de la República está aquí porque tiene una gira de trabajo. Víctor viene a, a inaugurar la carretera pa, Badiraguato-Parral, perdón, sí. y está, está con es, los municipios que tiene, en, digamos, en su agenda, son el municipio de Culiacán dando esta conferencia mañanera. También tiene un tema, creo que de algún banco del bienestar después. Sí. Pero el punto más importante de la gira, según marca el itinerario oficial, es esta inauguración de esta carretera que, pues, ya, va a conectar, ahora sí. Ya, ya habíamos tenido acá al secretario de Obras Públicas cuando nos explicaba las complicaciones que hubo en unos tramos de esta carretera que se había ya terminado, pero hubo unos deslaves por las crecientes y por las lluvias. Bueno, ya ahora sí está completamente liberada, ya se va a inaugurar, ya se puede transitar, ya hay gente que transita, por supuesto, en este tramo tan importante que comunica al a estado de Chihuahua y el estado de Sinaloa,
0: Víctor. Eso es. Juan, tú estás siguiendo la conferencia de López Obrador, todos los días, y eh, hoy están presentando el informe de seguridad, ¿no?
2: Sí, hombre, a ver, quien crea que vino a Sinaloa para cosas de Sinaloa es porque nunca ha visto una comparecencia del presidente. El presidente tiene una agenda propia y así la está manejando, tiene ya cerca de hora y media de su comparecencia, únicamente informando sobre temas de seguridad nacional, ahorita apenas están informando lo de Sinaloa y nada más, el gobernador ahí dio unas palabras y tan tan, aquí viene el presidente, el presidente va jueves y viernes a San Francisco eh, aprovechó la parada en medio para llegar a una gira en los estados de del Pacífico, del Noroeste del Pacífico, empezó en Baja California Sonora, Sinaloa cierra en Baja Sur y de ahí vuela a San Francisco, aprovechó que tiene ese viaje a esa cumbre de la cumbre APEC de Asia Pacífico, cumple Asia Pacífico para pasar por acá y acá cada estado pues ahí le, le, le arreglaron una agenda para que tuviera eventos, seguramente ahorita va a hablar, tres preguntas a lo más va a contestar, nunca pregunta más, nunca contesta en conferencias de tres horas más de tres preguntas, siempre ha sido así, no, no son no son conferencias, son comparecencias. Y hoy pues yo creo que no será diferente, hay que esperar para Sinaloa, por lo pronto eh, ya dijo el propio gobernador que no trae obras nuevas, lo dijo él, que el presidente viene a cerrar obras, no viene a poner obras nuevas porque ya se va, pero que sí viene a cerrar lo que ya existe, habló de la presa Santa María, dijo el gobernador que eh, viene a ampliar sobre todo las hectáreas de riego para la siembra de mango y chile, habla y los canales de riego también de la presa Picachos, que por ahí en diciembre estarían inaugurando. Hasta ahorita es lo que se ha dicho en la, en la comparecencia diaria del presidente.
3: Eso es, Armando. Pues es la agenda oficial que trae, siempre se elabora una agenda en unas giras, tanto los presidentes, los gobernadores elaboran su gira, y bueno, esa es la gira oficial. Eh, sin embargo, pues eh, hay muchos acontecimientos en torno a una gira, y sobre todo una gira presidencial, pues el presidente llegó desde anoche, Aquí a un conocido hotel cercano, aquí donde estamos nosotros, ahí pues eh, hasta con tambor a Sinaloense fue recibido y eh, seguidores amigos de él, y ahí lo saludaron. Hubo un, un, un detalle ahí, un expresidente municipal que quiso a saludarlo, La Estrada Guardia. Ferreiro. Estrada, Estrada pues, Ferreiro. pues sí, eh. sí. Jesús Estrada Ferreiro, pues volvió a hacer ahí el, 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 show, el show este mediático, porque estaba en la prensa y pues un agente de, seguramente de seguridad del, del presidente lo regresó, le que no podía pasar, y ahí estuvieron tratando un poco de discutir. Estrada Ferreiro, asombrado, volteaba y no había que decir, tuvo que regresarse. ¿Por qué? Porque pues, se le prohibió el paso. Y bueno, en la mañana, enviar lo, lo que es la agenda de trabajo del presidente encabezó eh, eh, como siempre todas las mañanas el, la reunión del Gabinete Nacional de Seguridad con todos los mandos militares y de seguridad eh, civil, ahí estuvieron, van a inaugurarlos como ya lo dijo Jesús también los bancos del bienestar y en la mañana el mensaje del, go del gobernador Rubén Rocha Moya, pues ahí le dirigió unas palabras eh, muy elocuentes, de mucho aprecio, le dijo que Sinaloa es el Estado que más lo quiere, en el Estado en la República Mexicana, el 60% según sus ¿San? cuentas lo apoya, ¿El, el 60%. 80, dijo. El 80%, después, sí. el 80 ah, bueno, yo entendí 60% sí. y se me hizo un, un, un buen porcentaje. Pues si es el 80, pues casi todos los sinaloenses... Este, apoyan su gestión y lo aprecian, ahí está y luego pues sobre todo el colorcito que le puso el gobernador se refirió se por supuesto a la Universidad Autónoma de Sinaloa, y el conflicto que está enfrentando su gobierno con esa institución educativa, Bien. que por cierto,
0: eh, en estos momentos está
3: vamos. ya, ya está, para decirlo, está saliendo a las calles en una manifestación la UAS en estos momentos.
0: Eh, sí, eh, bueno, vamos a ir eh, en vivo a la conferencia de prensa del presidente, está el informe de seguridad, están tocando el tema de Sinaloa, ¿ya terminó? Sí, está hablando sobre la UAS. Ya está, ya está el presidente, vamos en vivo precisamente con el presidente López Obrador. Para eso
4: eh, están los jueces y hace bien el gobernador en presentar denuncias porque si no se estaría encubriendo o algo peor, se estaría actuando... En complicidad, no hay que olvidar que el presupuesto público es dinero del pueblo, vaya a donde vaya, si es al Poder Legislativo, si es al Poder Ejecutivo, si es al Poder Judicial, si es a organismos autónomos… El presupuesto es dinero del pueblo y es bendito, hay que cuidarlo, nadie tiene por qué hacer mal uso del presupuesto público, eso es lo que yo puedo opinar al respecto.
1: Precisamente en ese tema del presupuesto, la, las propias autoridades de la universidad se han negado a que la Auditoría Superior del Estado pueda hacerles una auditoría a los recursos, porque ellos argumentan solo reciben recursos federalizados.
4: Pero entonces eh, es muy probable que los jueces, los tribunales decidan Seguramente ahí está este debate y eh, ellos van a decidir, porque si sí puede, por ejemplo, la Auditoría Superior de la Federación hacer una revisión, si así lo deciden las autoridades judiciales y las fiscalías. Pero hay que esperar a que resuelvan. Lo bueno, bueno, hay varias cosas favorables. Una, la transparencia, porque antes no se trataban de los asuntos. Siempre se tapaban. Y ahora la vida pública es cada vez más pública. Hay transparencia, que es una regla de oro de la democracia. Se puede debatir sobre estos temas. Y eso es muy favorable. Y también es muy favorable el que al mismo tiempo que se está llevando a cabo esta investigación sigan las actividades en la universidad para que no se afecte a estudiantes, la vida universitaria. Y que no les falte el presupuesto a los maestros, a los docentes. Eso es importante. Así eh, la autoridad va a resolver y pues no se pierden clases. Eso es lo que creo importante. También. Si se van a manifestar quienes están eh, en contra de esta medida, están en su derecho, Somos libres. Ya tenemos que irnos acostumbrando a que si, así tiene que ser la vida pública, cada vez más pública y más democrática. No pasa nada, lo que no hay que recurrir es a la violencia. Que todo se exprese, se manifieste de manera pacífica. La no violencia. Y también que se informe a la gente, que se informe al pueblo. No olvidar que nosotros tenemos que mandar obedeciendo al pueblo y que se tiene que garantizar el derecho a la información al pueblo. Antes no se informaba, la gente no sabía o se manipulaba la información. formarla a la gente y yo siempre he dicho que los casicazgos duran hasta que el pueblo quiere. Hidalgo decía, ayer lo recordaba yo y lo usaba mucho el presidente Juárez, decía Hidalgo, el pueblo que quiere ser libre lo será. Tengamos mucha confianza en la gente, hemos avanzado muchísimo porque ya hay un cambio de mentalidad en nuestro país, el pueblo está muy politizado, muy informado, muy consciente. Hay quienes piensan que es lo mismo de antes ¿no? que el pueblo es tonto y se le puede manipular, tonto es el que piensa que el pueblo es tonto. Ya las cosas cambiaron, ya no se puede poner vino nuevo en botellas viejas. Por eso hay mucho desconcierto de algunos, porque ya es otra cosa, hay más apertura, eh, ya no hay cercos informativos, ya no hay tanta manipulación en los medios, porque existen las redes sociales, porque cada ciudadano es un medio de comunicación, eso no existía, no lo hemos internalizado lo suficiente, pero antes era lo que decía el periódico, lo que se escuchaba en la radio, lo que se veía en la televisión, por eso se hablaba del cuarto poder y no era cuarto poder, llegó a ser el poder más omnímodo. El principal poder llegaron a poner hasta autoridades con el poder mediático. Las grandes corporaciones de la comunicación o de la manipulación tenían más fuerza que el Poder Legislativo y que el Poder Judicial. ¿Quién del Poder Judicial se le iba a oponer a las televisoras? En aquellos tiempos, ¿qué juez, qué magistrado, qué ministro, qué diputado, qué senador? No, dominado completo, porque formaban parte y siguen todavía, nada más que ya poco a poco han ido cambiando las cosas, formaban parte de la oligarquía de los que se sentían dueños de México, de los que mandaban, porque no es cierto en sentido estricto de que viviéramos en una democracia había una oligarquía que es el gobierno en favor de una minoría con fachada de democracia la democracia es el gobierno del pueblo para el pueblo con el pueblo eso no existía era una élite la que mandaba y esa élite tenía el control casi absoluto de los medios de información. Ahora no, eso lo tenemos que celebrar. Ahora la verdad se abre paso y llega hasta el más apartado rincón del país. Estamos viviendo tiempos interesantes, no tenemos por qué quejarnos, nos fue bien a nuestra generación. Hay veces que no pasa nada, imagínense, hasta siglos en la historia de México en que no sucedía nada, no se movía ni una hoja del árbol de la política era inmovilismo ahora no ahora es importante ayer una investigación periodística llevó a que unos funcionarios del Instituto de Transparencia, fue como machetazo a caballo de espada, este, se les denunciara porque se supone que están para garantizar la transparencia les solicitaban información sobre el gasto del instituto de transparencia y no entregaban información ni alguien porque también eso es otra cosa que sucede ya eh, se sabe todo a veces hasta más de la cuenta a veces se saben las cosas antes de que sucedan. Bueno, no querían entregar información sobre los gastos del Instituto de la Transparencia. Ellos le solicitan a todas las dependencias información. Si un ciudadano quiere saber sobre cuánto gana el presidente de México, la Presidencia de la República tiene que entregar el informe al Instituto de Transparencia. Y así un ciudadano pidió al Instituto de la Transparencia que le informaran cuánto estaban gastando. unos consejeros comisionados y no les daban la información
0: Estamos en este momento escuchando, estábamos escuchando precisamente al presidente López Obrador en vivo desde las instalaciones de la Novena Zona Militar en la conferencia de prensa con los medios eh, locales y nacionales que le acompañan en esta gira vamos a una pausa, estamos en la mesa de análisis aquí nos quedamos eh, sin comerciales en redes Vamos a la pausa en radio y volveremos para retomar. Estaba hablando en el contexto de lo que ocurre en la Universidad Autónoma de Sinaloa. El presidente ha dicho una frase que eh, pues seguramente va a generar polémica en los próximos en las próximas horas. Los casicazgos duran hasta que el pueblo quiere, ha dicho López Obrador, refiriéndose a la situación que está enfrentando la Universidad Autónoma de Sinaloa. Vamos a la pausa, regresamos en Línea Directa, estamos en la mesa de análisis. Información confiable, segura y profesional. Línea Directa, información de verdad. Con Víctor Toro. Bien, estamos de regreso, eh, continúa la, la conferencia de prensa del presidente López Obrador, ya, ya está en otro tema, ya dejó el tema de la Universidad Autónoma de Sinaloa, y por qué es importante el tema de la UAS eh, Jesús pues porque el gobernador se lo planteó.
1: Claro, fue el primer sí, tema, fue el primer punto es. que se tocó, digamos, cuando se daba la bienvenida al presidente. Y quiero decir, ayer lo de la banda y este espíritu festivo fue, fue, fue cumpleaños número 70 del presidente en las manos de por eso lo recibieron con la banda y con abrazos. Eh, al final de cuentas, creo que en este tema, en el de la universidad, pues está llevándose a, a un plano nacional ya, ¿no? Ya de, se, se tiene. Y creo que dijo el gobernador un tema muy interesante. Dijo que esto no es eh, una lucha nada más hacia afuera, también hacia adentro dos compañeros del movimiento, del partido están también dentro de procedimientos por causas así que están enfrentando a dos presidentes municipales. Así es. De municipios importantes están enfrentando también procedimientos y no sabemos si van a ser responsables o no al final de cuentas culpables o no, eso lo va a determinar los jueces en su momento, pero así como se hace la lucha contra la corrupción en todos los, en todos los sentidos, también la universidad tiene que prestar cuentas o tiene que aclarar cuentas, porque ante estos presuntos eh, actos de corrupción, dijo Rocha Moya Andrés Manuel López Obrador en un mensaje en el Zócalo, se paró en un pie y dijo que era muy importante la lucha contra la corrupción para que se pueda dar la verdadera transformación del país.
0: Así es. Eh,
1: Juan.
2: Sí, bueno, yo creo que en esta comparecencia del día de hoy, quien dio la nota fue el gobernador. Yo creo que sí, el gobernador fue quien se lleva en esta ocasión los titulares, sobre todo al poner a la UAS, el centro de la discusión pública del presidente. Dijo, repito, lugares comunes, dejó todo en manos de las autoridades, y dijo que hizo bien el gobernador en interponer las denuncias. Yo creo que hasta ahí el presidente tampoco se quiso meter <coughs> mucho en Honduras. Y sí estamos viendo, yo creo, consecuencias de este viaje, consecuencias políticas. Esta es una, por ejemplo, el de la universidad. Pero otra es que Estrada Ferreira quiso Estrada Ferreiro quiso hacer lo mismo que hizo en el 2021. ¿Se acuerdan que en el mismo hotel fue también a parársele al presidente para conseguir eh, la candidatura para, pues, para ser reelecto alcalde? Y ahí la consiguió quiso hacer lo mismo ahora, nada ¿no? más que hoy sí parece ser que no no pudo salirse con la suya. Eso yo creo que es otra ahí sí le doy, a, estoy de acuerdo con Armando, que esta visita presidencial trayese ese elemento especial, más allá del, de la parte oficial y formal esta parte informal que deja Estrada Ferrero, ahora sí que lo dejan pues
0: sí. chiflando. En la Recuerda luna? que ya en una ocasión le negaron el acceso en la novena zona militar.
2: Sí, pero ahí bueno, eran los militares y otra no, cosa, era, ¿no? Pues, ahora era, ahora era, digamos era. que la pregunta es por qué no sí. se la negaron en el 21 cuando andaba buscando lo mismo y ahora sí, entonces yo creo que sí las cosas cambiaron y es una un distintivo importante sobre todo para la figura de Estrada Ferrero y bien dice el gobernador que hay dos alcaldes de su propio partido que están siendo vinculados, bueno, eso al menos habla de una consistencia dentro del gobierno del estado.
0: Sí, eh, Armando, bueno, presidente, tú comentabas que fue muy claro eh, el espaldarazo que le da al gobernador Rocha en el tema del conflicto con los funcionarios de la Universidad Autónoma de Sinaloa, cuando dice que, pues, que hizo bien el gobierno en señalarlo porque lo contrario hubiera sido eh, cómplice. Sí, de una situación que está por determinarse en donde hay presuntos delitos. Y ante lo que dijo el presidente hace un momento que los casicasgos duran hasta que el pueblo quiere, ya hubo este, ya tomó nota el, el rector separado temporalmente del cargo de sus madueñas, que está en la marcha en estos momentos ha dicho en tono enérgico que en la UAS no hay casi casco. Es decir, sí se entendió perfectamente el mensaje para dónde Asum, iba asumió. lo que dijo el presidente López Obrador.
3: Víctor, yo, yo observo eh, un manejo muy hábil del gobernador Rubén Rocha Moya al subir el tema de la UAS en la mañanera con el presidente de la República en, 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 en cobertura nacional y con todos los medios atentos. Dijo el, 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 el gobernador ahí está sobrepuesto un partido político en la UAS. La UAS está convertida en una universidad partido, dijo el gobernador. Queremos que se limpie la universidad. E el de la UAS, dijo, y ahí eh, pongo mis, mis este, puntualizaciones muy estrictas. Queremos que se limpie la universidad. El de la UAS es un problema de corrupción. Sabía, sabe el gobernador que con esa sola palabra, combate a la corrupción, eh, se gana, se gana el reconocimiento, se ganaría pues prácticamente el aplauso y la solidaridad del presidente de la república. Por eso digo que hábilmente puso el gobernador en la agenda de la UAS, de, perdón, en la agenda de la mañana era el tema de la UAS, sabía sin duda la reacción del presidente y ahí se vio el presidente dijo claramente ahí que el dinero público es del pueblo y donde a la institución que sea, tiene que transparentarse y dar cuentas. El dinero bendito hay que cuidarlo, dice el presidente. Nadie puede hacer mal uso de esos recursos. Y bueno, ahí está. Dijo que los casicazgos duran hasta que el pueblo quiere. bien Y Contundente el respaldo del presidente de la República a, a, al gobernador Rubén Rocha, al gobierno del estado. ¿Y qué pasa aquí ahora? Pues... Prácticamente este conflicto de la UAS, los universitarios que están apoyando este conflicto, pues eh, prácticamente están luchando ahora contra el gobierno del estado y el gobierno de la república.
0: A ver, eh, Jesús. Yo
3: creo que más bien
1: los cacicasgos sí. duran hasta que el gobierno quiere o hasta que el imperio de la ley se aplica porque llega otro cacique. definitivamente no no, no, no siempre es el pueblo el que termina. Con esto te digo, a veces claro también sí. se la alían, del presidente. a veces también se alían las universidades con el gobierno y con el poder y entonces pues ahí se perpetúan por mucho tiempo no. y no es de ahorita, es de décadas las universidades han sido opacas por décadas han considerado algunos que son sus feudos, que son no quieren transparentar nada, quieren eh, subirse el sueldo a, a como les vienen en gana eh, compran donde quieran solicitar es decir, en todo México hay una situación ya había dicho yo en alguna vez en una columna que por lo menos había 12 eh, ex rectores vinculados a proceso, algunos que les tocó tocar, tocar la cárcel no entonces en México es un, una historia de corrupción en las universidades
0: tremenda Así es, Juan, cerramos 30
1: segundos
2: Sí, bueno, también los cacicargos duran hasta que llega otro cacique, ¿no? eso también sucede en, la, en términos prácticos, sí, yo también co coincido con con Jesús en este sentido, que hasta que el poder también quiere, hasta que el poder ya no le sirve el cacique en turno, ahí sí se les se les termina el corrido. Líderes sindicales que por décadas estuvieron ahí, se les terminó el corrido hasta que el poder ya no lo quiso. Es muy difícil terminar con los cacicazgos en cualquier área del poder, no es tan sencillo, no es hasta que el pueblo quiera, necesitan a alguien detrás de ello para poder hacerlo, la voluntad de alguien que tenga la manera de hacerlo. Y bueno, yo creo que es un capítulo más del... Was Wars.
0: Bien, es el Wars Wars. Bien, Armando, 30 segundos, nos vamos.
3: Sí, pues hay que, sí. hay que ver, eh, hay que ver el, el final de este capítulo. Hoy eh, me parece un punto importante la marcha. Hay que ver qué ocurre, cómo transcurre la marcha. Si si va, es tan pacífica como el, pro, el propio presidente de la República lo recomienda Dice que sí, que está. Así lo, va la marcha, eh. Así está eh, la cobertura, no, los sí, compañeros. Ahí en y el... qué bien, sí. este, que estén sí. manifestándose, están en su derecho, por supuesto, los universitarios. Y habría que ver el desenlace final. Bueno, de este, por lo menos este día, este capítulo de la visita del presidente.
0: Así es. Pues con esto nos vamos. Gracias, Armando. Juan sí, Jesús, Buen muchas día. gracias. Gracias a la producción. Sí, eh, nosotros estamos en la cobertura de la gira del presidente López Obrador. Se enterará usted a través de directa Portal.com. Y en nuestras redes sociales Y aquí regresamos en este mismo espacio En punto de la una de la tarde En la segunda emisión de Línea Directa Pásela bien Línea Directa presentó La mesa de análisis Información de verdad que suma valor Conéctate en el sistema informativo Más fuerte del noroeste de México